0: Herzlich willkommen bei Nice to Hear You, dem offiziellen Podcast der Win-Today-Eishockey-League. Mein Name ist Michael Seif und in dieser Folge feiern wir eine Premiere. Ich darf erstmals ein vater sohn gesprächs bei mir begrüßen. Zuerst herzlich willkommen an VSV-Legende Günther Lanzinger. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Und nun darf ich auch Sohn Benjamin vom Playoff-Teilnehmer ECIDM Wärmepumpen VSV begrüßen. Schön auch dich hier im Podcast zu haben. Hallo, danke. Welche Erinnerungen habt ihr an den 2. April 2006? Wahrscheinlich war das der letzte Mastertitel,
1: keine Ahnung so genau, aber 2006 war der letzte Mastertitel, schätze ich einmal, oder?
0: Genau, äh, du hast recht, das war Finalspiel 6 gegen Salzburg. Der 3-2-Overtime-Sieg, wo Danny Busquet das entscheidende Tor geschossen hat. Du warst für den zwischenzeitlichen Ausgleich mitverantwortlich. Der Pass auf Wolfgang Kromp zum 1-1. Zu Welche Erinnerungen hast du, Günther, an diesen magischen Abend aus Villacher Sicht?
1: Ja, überhaupt die, die Serie gegen Salzburg. Das war ja eine brutale Serie, richtig gut. Und für uns richtig schwierig. Weil Salzburg war ja damals ein übermächtiger Gegner. Bei uns, aber wir haben uns da als Mannschaft zusammen gefeitet und dann ja, sind wir in die Playoffs immer besser geworden und, und
0: ja, haben wir haben das bessere Ende für uns dann gehabt. Benji, du warst damals gerade mal sechs Jahre alt. Wie hast du das damals miterlebt? Weißt du das noch? Bruchteile.
2: Ich weiß, dass ich beim war, zugeschaut habe, mitgefiebert, aber ja, ich habe mich noch nicht so in die Situation hineinversetzen können, wie ich das ein paar Jahre später habe können.
0: Waren das trotzdem solche Momente, wo vielleicht auch der Traum vom Eishockey-Profi bei dir gereift ist?
2: Ja, ich glaube, das war schon von klein auf, da ich immer in der Eishalle war und die Profis zugeschaut haben und mir der, der Sport immer Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich war das von klein auf immer ein Traum, mit dem, sein Geld zu verdienen, also sein Hobby zum Beruf eigentlich machen. Und ja, umso mehr freut mich das, dass das auch gelungen ist.
0: Dazu kommen wir dann eh später noch im Detail. Vielleicht, Günther, zuerst nochmal zu dir. Du hast knapp 1000 Spieler in Österreich höchster Spielklasse absolviert, dabei mehr als 600 Punkte äh, erzielt. Du warst bei fünf von insgesamt sechs Villacher Meistertiteln dabei. Wie blickst du auf deine aktive Karriere zurück?
1: Ja, Auf jeden Fall war es eine, eine wunderschöne Zeit. Äh, es war früher noch ein bisschen anders. Wir waren ein Haufen Villacher, es waren weniger Ausländer, es war mehr äh, Zusammenhalt oder aber die anderen Mannschaften waren viel mehr Österreicher und viel mehr heimische Kriegs dabei. Und ja, auf jeden Fall, es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Du hast viele Freundschaften geknüpft in ganz Eisuke Österreich. Das merkst du jetzt immer wieder, wenn du jetzt als Nachwuchstrainer zum Beispiel in andere Hallen kommst. Du triffst immer wieder Leute, die von früher, die was mit dir zusammengespielt hast oder gegen durch gespielt hast. Und ja, also ich muss sagen, das war. Eine wunderschöne Zeit und ich möchte nichts missen.
0: Du bist nach dem Karriereende, wurdest du Assistant Coach beim VSV. Wie war dieser direkte Umstieg auf die Trainerbank für dich?
1: Ja, das war mal ganz was anderes und äh, im Nachhinein gesehen war das eigentlich viel zu früh. Vor allem haben wir mit, mit, mit dem Stewie, der Stewie war damals Head Coach, und wir haben ja mit der halben Mannschaft zusammengespielt das Jahr vorher. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Also jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Erfahrung und alles ist das vielleicht nicht der optimale Weg.
0: Das ist nämlich genau das, was uns auch ein Marco Beewald, der auch bei uns im Podcast war, erzählt hat. Der einfach gesagt hat, er hat zuerst im Nachwuchs begonnen und hat sich dann so ein bisschen vom Alter her hochgearbeitet. Du hast dich dann später für den Nachwuchs entschieden, bist in den, in den Nachwuchsabteilungen gewechselt. Aktuell auch U20-Coach vom VSV. Was ist dir wichtig? Was willst du der Jugend mitgeben?
1: Ja, wir sehen, äh, wir haben immer wieder gute Spieler. Okay, und natürlich haben wir nicht genug von dem im Vergleich jetzt zu den Top-Nationen. Und da schauen wir einfach nur, dass wir die Einstellung von, die, von unseren Top-Spielern, äh, die Trainingseinstellungen äh, schauen, dass sie wissen, das ist zu machen, wenn du Profi werden willst. Dann musst du gewisse Sachen machen, dann musst du hart arbeiten und das ist Grundvoraussetzung, dass du dorthin kommst. und das probieren wir es ihnen mitgeben. Jeden Tag die Einstellung und ja, dann schauen wir, was rauskommt.
0: Benji, du hast zwar nicht lange oder nicht oft unter dem Günther trainiert, aber kennst ihn natürlich sehr gut auch als Trainer. Wie würdest du ihn in, in seiner Funktion als, als Coach beschreiben?
2: Uh, ja, ich glaube, da er sehr lange gespielt hat, er weiß, von was er redet. Ich Man mein, generell junge Spieler im Nachwuchs, hätte ich gesagt, können sehr viel von ihnen lernen und uh, sich individuell weiter, weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist für generell für junge Spieler im Nachwuchs immer sehr, sehr gut, wenn ehemalige Spieler im Nachwuchs einsteigen, weil die haben dann doch viel Erfahrung und wissen, wie der Weg nach oben funktioniert und ja. Da können die jüngeren Spieler sehr viel davon lernen.
0: Ihr wart ja gemeinsam auch beim Rookies Cup zum Beispiel, wo der Günther das Team trainiert hat. Wie ist es da für den Sohn unter seinem Vater zu spielen? Ist das dann schon eine spezielle Anspannung auch?
2: Nicht unbedingt Anspannung. Es ist ja komisch, weil du siehst dich halt haben und in der Eishalle ist er ist halt dann der Trainer. Das ist dann wieder was ganz anderes, weil da, da gibt es halt nichts du wirst bevorzugt, sondern eher, du wärst noch härter, ähm, er geht noch härter mit mir ins Gericht, weil er will ja nicht, dass auch andere Spieler irgendwas denken von Bevorzugung oder irgendwas, deswegen. Ja, es war lustig auf einer Seite, aber auf der anderen Seite, ja, ein bisschen schwierig oder komisch zumindest in die ersten paar Wochen oder Spiele halt.
0: Günther, auch die Frage an dich, du hast ja den, den Benji und auch vor allem den, den Florian zuletzt trainiert oder trainierst, wie legst du diese Rolle an? Ja, prinzipiell
1: mache ich da jetzt ja keinen Unterschied zu anderen Spielern, aber natürlich ist, ist das immer ein bisschen ein Fokus, äh, weil natürlich die Gefahr da ist, von, dass er äh, bevorzugt wird oder was von außen, dass man da das äh, ein bisschen vorgeworfen bekommt. Ja, aber man zählt da die Leistung und äh, es war eigentlich bei Badek kein Problem. Die haben es am Eis gezeigt, dass sie sich die Eiszeit verdient haben sowohl der Benji als auch der Florian und, und deswegen glaube ich, war das auch überhaupt kein Problem.
0: Du hast ja viel erlebt in diesen, ja was sind es, mehr als über 30 Jahre jetzt im, im heimischen Eishockey. Wie hat sich das Eishockey aus deiner Sicht von der aktiven Zeit zu, jetzt zur Gegenwart verändert und wie wichtig ist es da auch als Coach dann so ja am, am Stand der, der Dinge zu bleiben?
1: Ja, natürlich hat sich wie der Sport generell verändert, er ist viel athletischer geworden. Wo wir angefangen haben, war dieser Trainingsumfang allein im Sommer nicht einmal ein Bruchteil von dem, was ich heute mache. Das ist einfach, du musst körperlich topfit sein, um da spielen zu können. Es ist alles viel schneller geworden. Das ist einmal das, das größte, oder der, der größte Unterschied zu den Anfangsjahren. Das hat man auch gesehen, wo ich meine letzten Jahre, es ist immer schneller geworden und immer athletischer geworden. Du musst da einfach schauen, dass du fit bleibst und das, ja, das schauen wir bei den Jungen, dass die Jungen das auch verstehen und dass äh, die müssen da natürlich täglich an dem arbeiten.
0: Aus dieser Zeit, wenn wir da zurückblicken, noch in bester Erinnerung ist natürlich das kongeniale Du planzinger Ihr habt ja auch den Spitznamen Die Zwillinge erhalten. Wie unzertrennlich seid ihr damals wirklich gewesen?
1: Ja, wir haben ja den komplett gleichen Weg, wir haben ja Arbeiten angefangen bei der gleichen Firma, Lernen angefangen, wir haben ein paar Elektriker gelernt und dann sind wir eben mehr oder weniger zusammen in die Erste gekommen und es ist natürlich auch seit 25 Jahren begleiten wir uns mehr oder weniger auf Schritt und Tritt und ja, es hat alles gut zusammengepasst und am Eis haben wir uns auch gut verstanden, also es war eine super Freundschaft über Fast 30 Jahre
0: jetzt. Also ihr seid nach wie vor in engerem Kontakt?
1: Ja, absolut. Wir arbeiten wir noch immer zusammen, hat sich nicht geändert. Und der Wolfi arbeitet auch im Nachwuchs drüben mit. Also wir tauschen uns da täglich aus über alles Mögliche.
0: Die Freundschaft hat ja sogar auch die nächste Generation erreicht. Benji und der Christoph, ihr seid ja auch sehr gut befreundet. Der Christoph ist jetzt seit über drei Jahren nicht mehr in Villach. Aber es gibt, glaube ich, sogar eine spezielle Geschichte zu deinem ersten Ligatreffer, oder? Da hat der Christoph den Assist geliefert und wenn mich nicht alles täuscht, hat, er dir das sogar in irgendeiner Form prophezeit, oder?
2: Ja, genau. Wir haben ja vor, vor dem Spiel noch geredet, ja, dass, dass halt endlich soweit ist und immer erstes Tor Und ja, wir haben zusammen in der Linie gespielt, das sind... Sehr gute Freunde, würde ich sagen. Und dann hat er mir das auch wunderschön aufgelegt. Ich meine, ich habe hab nicht mehr viel tun müssen, außer als Lehrer da reinzuschieben. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich mein Leben lang nicht vergisst.
0: Damals warst du eben 16 Jahre und du hast auch schon damals in einem Statement gesagt, du spielst nicht wegen deines Nachnamens in der Liga. Bist du im Verlauf deiner Karriere oft mit deinem Vater verglichen worden, beziehungsweise wirst du das sogar heute noch?
2: Na verglichen nicht. Ich meine, in Villach, glaube ich, kennt jeder den Namen Lanzinger oder Kromp. Da weißt es halt der, dass der Papa gespielt hat, aber verglichen wird man nicht, weil es ist halt doch eine, eine andere Zeit gewesen, wo, wo er gespielt hat. und Ich glaube, das Eishockey sich, seitdem ich als Profi bin, ist es auch, würde ich sagen, ein bisschen anders als anders aufgebaut, weil damals, wie gesagt, waren halt echt sehr viel Einheimische Spieler, sehr viel Österreicher und ja, das hat sie jetzt, glaube ich, alles abgeändert, deswegen kann man das nicht so sagen.
0: Der Christoph ist, wie schon erwähnt, von Villach weggegangen, zuerst nach Innsbruck, jetzt in Wien. Du bist mehr oder weniger als deine ganze Karriere bislang in Villach verbracht, dein Vertrag läuft noch zwei weitere Jahre. Ist es so ein bisschen auch dein Ziel, vielleicht deinem Vater nachzueifern? Muss es nicht die große Eishockeywelt sein, wenn man aus einer so Eissocke verrückten Stadt wie Villach kommt? Oder machst du dir schon noch mal Gedanken, was es noch anderes zu sehen gibt?
2: Ja, für mich ist jetzt erst einmal wichtig, dass ich, dass ich mir als Spieler entwickle. Ich meine, ich bin doch noch jünger und schaue, dass ich ähm, genug Eiszeit kriege und mich weiterentwickle die nächsten Jahre ja der Weg irgendwo anders hinführt man weiß im Eis nie vielleicht der Sprung ins Ausland wer weiß weil ich weiß schon was passiert aber ich schaue jetzt einmal ja von Jahr zu Jahr eigentlich und schaue dass ich mich ja von Saison zu Saison weiter verbessere und dann muss ich was möglich ist
0: Günther inwiefern versuchst du da auch deinen Söhnen mit Rat zur Seite zu stehen und ist das dann als Vater, der selber gespielt hat, auch oftmals ein schmaler Grat, dieses Ratschläge geben?
1: Naja, natürlich. Ratschläge. Es muss sich jeder für sich entscheiden. Man muss mit dir seine Entscheidungen leben und, und äh, man muss das wollen. Es ist nicht jeden seine Sache, irgendwo anders hinzugehen. war bei uns also Ich war nicht der Typ, hätte ich hätte auch Angebote gehabt, woanders hinzugehen. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt und in Villach damals hat alles gepasst. Also habe ich keinen Grund, gehabt, wegzugehen. Und bei den Jungs, da muss jeder für sich entscheiden, wenn er das äh, will, weggehen und, und glaubt, das ist besser für seine Entwicklung oder für sein Spiel, dann wird das machen und sonst bleiben sie im Fehler.
0: Das ist, glaube ich, hier eh schon ein gutes Stichwort. In der Saison 1920 ist der Benji an am Zellamsee in die Alps Hockey League verliehen worden. Sind das dann Entscheidungen, die bei euch Familien intern gemeinsam besprochen und getroffen werden? Nein, ich, also wenn
2: so ein Angebot oder so eine in die zweite Liga, da haben wir schon geredet, was das das Gescheitste für mich ist, weil wenn ich bei viel auch in der Saison geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht viel Eiszeit bekommen, weil er halt doch sehr jung war und als 13., oder 14. Stürmer bekommst du halt nicht viel Wechsel, dann haben wir eigentlich die Entscheidung getroffen oder haben wir halt raut geholt dass es am gescheitsten wäre, glaube ich, zu Zell am See zum gehen, weil ich dort dann doch 5 gegen 5, Powerplay, Unterzahl, alle möglichen Situationen spielen habe können. Und ich glaube, das, das hat mich sehr weitergebracht, weil ich glaube trotzdem, dass Spieler sich nur entwickeln können, wenn sie genügend Eiszeit kriegen, das, das richtige Vertrauen von Trainer Und so baust du dir halt Selbstvertrauen auf und ja zahlst du es dann dem Verein natürlich zurück.
0: Wie ist das bei euch dann? Werden die Spiele auch nachbesprochen oder wie... Wie werden dann auch Partien seziert und die Leistung des Sohnes auch in, in irgendeiner Form eine Rückmeldung gegeben?
1: Naja, natürlich. Wenn werden über die Spiele geredet. Ich meine, man redet sowieso über Eisen, geht an, weil äh, im Winter das Thema Nummer eins ist. Und da wird natürlich die eine oder andere Szene schon äh, besprochen oder zumindest ein bisschen äh, debattiert.
0: Benji, du hast schon gesagt, wie wichtig die Zeit in Zell am See war. Dann letzte Saison 21, 22, 27 Punkte, davon 14 Tore. Du wurdest zum Youngster des Jahres gewählt. Hat sich diese Saison auch nach dem endgültigen Durchbruch angefühlt für dich?
2: Ja, ich meine, letztes Jahr, ich habe sehr viel Vertrauen oder sehr viel Eiszeit gekriegt. Von den her war es sehr, eine sehr gute Saison von mir. Ich glaube, da wir, wir sind Platz, war noch ein zweiter Platz waren nach dem Grunddurchgang, das hat, glaube ich, den ganzen Verein hat eine sehr gute Saison gehabt. Wir haben einen super Truppen gehabt und ja, man, für mich ist es auch super gelaufen, aber ja, man muss weiter arbeiten, weil nach einer Saison kann man, kann man noch nicht viel sagen. Man muss das schon ein paar Saisonen hintereinander ähm, aufs Eis bringen. Dann. dann würde ich das erst behaupten.
0: Ja, in der Spielzeit stehst du bei sieben Toren und sieben Vorlagen. Der VSV konnte vorzeitig das Playoff-Ticket fixieren. Wie blickst du auf die letzten Monate zurück?
2: Äh, ja, ich glaube, wir haben eine gute, überhaupt zum Schluss eine gute Serie hingelegt. Ich glaube, wir haben nur von 14 Spielen, glaube ich, zwei oder eins sogar nur verloren. Von den her sehr gut. Mit dem vierten Platz, mit dem, mit dem Heimrecht glaube ich, ist das auch, können wir sehr zufrieden sein. Jetzt müssen wir halt auf den Gegner warten, können wir uns nicht aussuchen, wer auf uns zukommt, aber ja, wir freuen uns auf jeden Gegner. Schauen wir mal, was passiert.
0: Günther, du bist ja auch dafür bekannt, ein Typ zu sein, der eine Meinung hat, der auch mal kritische Dinge anspricht, der da nicht zurückzuckt, sage ich einmal. Welche positiven Dinge siehst du beim VSV in dieser Spielzeit und wo gibt es vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf?
1: Naja, wenn man mit den negativen an, äh, wir haben 13 Ausländer, das ist viel zu viel. Okay, das ist... Natürlich schlecht für unseren kompletten Nachwuchs und für alles, was, was wir probieren, drüben aufbauen. Positiv war natürlich, es ist gut gelaufen. Sie haben einen Glücksgriff gehabt mit den Luciani. Der Weg sollte wieder zurückgehen zu mehr Österreicher, ein bisschen mehr Vieler. Das wäre von meiner Seite her das Wichtigste. Aber es läuft ganz gut. Mit den Dormen, wo wir die letzten Zeit immer Probleme gehabt haben, haben sie heuer einen richtig guten Griff gemacht. Und ja, schauen wir mal, was möglich ist.
0: Wie siehst du auch dieses Thema, dass halt sehr viel auch immer vom Erfolg abhängt? Also auch wie man den Kader zusammenstellt, wenn der Erfolg ausbleibt, bleiben halt auch oft die Fans aus. Wie schwierig macht es das auch für einen Verein und auch für die langfristige Planung und was halt dich betrifft, auch diese die, die Jugend einbauen?
1: Naja, absolut. Natürlich ist es immer ein schmaler Grad, wenn du keinen Erfolg hast und hinten mitspielst, wie gesagt, keine Zuschauer, weniger Einnahmen, das ist ja... Spirale, nur meiner Meinung nach hat man nicht nur Erfolg, weil man auf viele Ausländer setzt, sondern man muss einfach smarte Entscheidungen machen, die Leute, wurscht ob jung, alt, ob Österreicher oder Ausländer, dort einsetzen, muss ihre Stärken sein und dann kann man Erfolg haben mit weniger Ausländern, mehr Österreicher, ich glaube, das ist durchaus möglich.
0: Vielleicht hat den Grunddurchgang am Freitag mit einem Sieg gegen Bustertal auf Rang 4 beendet, nun hat man zehn Tage Pause bis zum Viertelfinalstart. Wie kann man diese Spannung aufrechterhalten? Vielleicht zuerst mal an dich, Benji. Was probierst du, um da wirklich auch im, im Rhythmus zu bleiben, um dann am Dienstag, am 7. März wirklich voll da zu sein?
2: Ich glaube, so die Vorfreude auf die Playoffs ist in der Mannschaft schon sehr groß. Wir trainieren hart, die schon die letzten Tage weil wir doch eine Woche kein Spiel haben, da ist halt sehr schade, dass wir im Spielrhythmus bleiben und trotzdem hart trainieren, dass wir, dass wir in Shape bleiben. Und ich glaube, die Freude wie gesagt, ist riesengroß und da sehe kein Problem, dass wir die Spannung aufrechterhalten.
0: Günther, wie siehst du das auch rückblickend auf deine aktive Zeit, wenn man dann doch immer wieder Pausen hat? Wie schwer ist es dann wirklich in die Gänge zu kommen, gerade da in der heißesten Phase der Saison?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist immer eine schwierige Phase. Vom Training her, du jetzt wenig ist nicht optimal, du jetzt viel äh, ist es auch nicht optimal. Ich sage, für, für eine Mannschaft, die was vorher einen Lauf gehabt hat, ist eine Pause nie gut. Andererseits, wenn du angeschlagene Spieler hast und alles äh, ist eine Pause gut. Und ich mein, bei uns, wir, sind, wir haben wir ja eigentlich mehrere ältere Spieler, die was, ich sage mal, wir, wir leben nicht so von der Fitness, sondern mehr von der Erfahrung und individueller Stärke. Und ich glaube, da wird die Pause jetzt kein großes Problem sein.
0: Benjamin, du hast das angesprochen, der VSV hat den Heimvorteil im Viertelfinale, darf sich den Gegner aber nicht aussuchen. Es wird natürlich viel spekuliert und vor allem im Eishockey-verrückten Kärnten hat man schon ein bisschen diese Serie gegen den KAC auf der Rechnung. Ist das unter den Spielern schon ein Thema?
2: Ja, absolut. Ich meine, wir wissen, dass die Chance eigentlich ziemlich groß ist, dass wir gegen KAC spielen könnten. Und ja, da ist die Fahrfreude halt noch größer, weil... Gegen größten Rivalen, eine Playoff-Serie zum Spielen vor einer unglaublichen Kulisse? Das ist natürlich der Traum. Und ja, wir werden alles dafür tun, falls da KC zu uns kommt, dass wir diese Serie gewinnen. Weil das wäre dann in Kärnten, glaube ich, Ausnahmezustand.
0: Ich sage mal, in, im Hinblick auf dieses mögliche Szenario, wie wichtig war auch dieser? derby Derbysieg in Klagenfurt nach zuvor, 16 Niederlagen, die die Mannschaft ja wirklich auch jedes Mal äh, zu diesem Auswärtsspiel begleitet haben.
2: Ja, es war echt eine sehr lange Zeit. Also das ist Zeit worden, dass wir da endlich einmal wieder gewinnen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben heuer eine gute Saison gespielt. Wir können jeden schlagen und ja, wir sind bereit für Klagenfurt.
0: Ja, Günther, wenn es um das Derby geht, darfst natürlich du auch nicht fehlen. Du hast natürlich sehr viele Duelle mit dem KAC absolviert, darunter zum Beispiel der Meistertitel in der Serie 1999 im Finale oder auch 2004 als der KAC im Zeitungsspiel die Oberhand behielt. Was hat für dich auch diesen besonderen Reiz an dieser Paarung ausgemacht?
1: Ja, das natürlich, das Rundum war, war immer extrem. Es war Thema überall, wo du hingegangen bist, in, in der Stadt und alles. Und natürlich die Kulisse, die Fans, ja, das ist eine, eine ganz eigene Geschichte. Und da gibt jeder natürlich
0: noch ein 110, 120 Prozent alles, was drin ist, auf beide Seiten. Wie verfolgst du jetzt die Spiele gegen den KC? Ist das auch aus, sag ich mal, Fansicht noch mit einer bisschen mehr Brisanz?
1: Ja, natürlich. Gegen Klagenfurt schaut man immer äh, ein bisschen extra hin. Und war in letzter Zeit ja nicht so einfach, weil da haben wir nicht gar so viel zu melden gehabt, muss ich sagen. Aber ja. Schauen wir mal, Playoffs, seine eigenen Gesetze und dann wer weiß, was möglich ist.
0: Ist dir ein Derby-Moment besonders in Erinnerung geblieben? Etwa das erste Freiluft-Derby im Wörthersee-Stadion oder gibt es da etwas, wo du sagst, das werde ich sicher mein Leben lang nicht vergessen?
1: Nein, natürlich, das Freiluft-Derby zum Abschluss meiner Karriere war natürlich schon ein Highlight, weil das war das erste Mal, dass es sowas gegeben hat und gelang vielleicht gleich. Also, das war wirklich, bin ich froh, dass ich da noch mit dabei habe sein können. Aber beim Derby war immer waren immer viele Sachen. So. Früher war ein bisschen mehr Krieg, wäre es okay am Eis. Das hat aber eigentlich das, das Derby dann ausgemacht. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert.
0: Wie war das in deiner Jugend, Benji? Dieses Duell Villach gegen Klagenfurt, vom Schulhof bis zu den Jugendligen?
2: Ja, das war egal, von den Anfänger weg bis zur U20 auf, immer wenn du gegen Klagenfurt gespielt hast, da hat es dann gegenüber eigentlich keine Freunde gegeben. Ich meine, das wollte jeder gewinnen. Ja, da war eher, eher immer ein, härter, ein härteres Spiel auch im Nachwuchs. Da war ja viel mit Schläger gearbeitet. Das ja, hat im Nachwuchs alles schon gegeben, aber es gehört dazu. Ich meine, das ist halt irgendwie das. Da geht es um, um die Herrschaft von Kärnten, bleibt gesagt. Aber ja, gehört alles dazu.
0: Macht das dann einfach auch den Reiz als Spieler aus, wenn man weiß, dass dann doch so viel am Spiel steht, unter Anführungszeichen?
2: Ich meine, du gehst schon ein bisschen anders seine Du warst schon, wenn du ein Derby gewinnst, das macht zehn Niederlagen zuvor weg in einer Saison. Also, das bedeutet sehr viel. Aber ja, ich freue mich einfach auf die Spiele, auf die Stimmung, weil das ist, ich glaube, für das spielt man Eishockey und auf das freue ich mich einfach noch.
0: Was beim Günther vielleicht viele nicht mehr wissen, Du hast gleich bei deinem ersten Derby als 17-Jähriger zwei Treffer erzielt. Kannst du dich an das Spiel und an die Tore noch erinnern? Naja,
1: für die Tore habe ich nicht viel tun müssen. Ich habe damals zusammengespielt mit dem Tambellini und mit dem Strong. Das waren wahrscheinlich die besten Ausnahmen in der Liga. Und die haben es mir halt ganz schön einfach gemacht. Und, aber es war natürlich ein schönes Erlebnis mit den Sachen. Vor allem in der Saison habe ich gar nicht gerechnet, dass ich da in der ersten Spiel und dann... Ist es eigentlich relativ gut gegangen, ja. Und da habe ich schon noch ein paar gute Erinnerungen an die Zeit.
0: Wie steht man da noch so zwei Toren gegen einen KCL 17 jähriger am nächsten Tag auf?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen gräser, ein bisschen brater, ja. Mit brater Brust und, und sehr viel Selbstvertrauen.
0: Ja, Benji, du wartest noch auf deinen ersten Derby-Treffer auf Erstliganiveau. Ist das etwas, worauf ein gebürtiger Villacher sehnsüchtig wartet? Oder machst du dir deswegen jetzt auch keinen Stress?
2: Ja, das Wichtigste ist, dass man gegen Klangfurt gewinnt. Das ist einmal das Erste. Und ja, wenn das da voll ist, dann ist es natürlich schön, wenn wenn gegen die ein, ein Tor raschierst. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist für mich, dass wir dass wir Klagenfurt schlagen. Und über viele andere Sachen also machen mir eigentlich keine Gedanken.
0: Wir haben ja eingangs vom letzten Titelgewinn gesprochen des VSV. Jetzt will ich abschließend, weil der liegt jetzt schon 17 Jahre, knapp 17 Jahre zurück. Vielleicht abschließend noch von euch so eine Einschätzung. Was muss passieren, damit der Titel wieder auch nach viel auch in die Traustadt zurückkehrt? Wie realistisch ist es?
2: Ja, also ich hätte gesagt, also gesund bleiben. Wenig Verletzungen über die Playoffs. Wenn wir einen Lauf haben, glaube ich, dann ist alles möglich. Es ist natürlich Salzburg, Bozen, es sind zwar zwei sehr gute Mannschaften, die was du auf dem Zettel haben musst, aber auf dem, im Playoff ist, ist alles möglich. Man mit mit einem guten Lauf, wir haben eine sehr gute, sehr gute Mannschaft ist alles möglich deswegen. Würde ich sagen, ja, hoffentlich bleiben alle gesund und wir hoffentlich zeigen wir unsere beste das Eishockey zum wichtigsten Zeitpunkt dann. Ich sehe da keine, keine Grenze.
1: Wie siehst du das Günther? Ja natürlich, möglich ist es auf jeden Fall. Wir haben eine individuell starke Mannschaft. Äh, wichtig ist eben, keine Verletzten, wo man wir mir ja eh, das ganze Jahr eigentlich ein Glück gehabt haben und, und keine Schlüsselspieler verletzt waren. Die Tormänner müssen natürlich in Topform sein. Die Special Teams, Powerplay unterzahl, wenn die in einer guten Form sind, dann haben wir natürlich eine Chance, dass wir jeden schlagen können.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, im Vergleich zu dieser Zeit damals, dass einfach die Dichte an der Spitze viel größer geworden ist? Der Ben hat schon Bozen erwähnt, Salzburg natürlich, die so gegen Ende deiner Karriere natürlich auch schon die Liga aufgemischt haben. Ja, Wien-Klagenfurt sowieso, dass es einfach auch schwieriger ist für ein Team, wie Villach an alte Erfolge, sprich an Meistertitel, anschließen zu können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schwieriger ist es auf jeden Fall worden, Weil ja, natürlich hat das Geld die Welt regiert und... Man sieht das immer wieder, die, die Clubs mit den großen Budgets sind natürlich immer vorne dabei. Das ist ja, ist ja nicht gleich bei uns so. Deswegen ist es für Villach doppelt schwierig in letzter Zeit. Aber wir haben eine ganz eine gute Mannschaft zusammen und das ist nicht unmöglich.
0: Ist es auch so ein bisschen dann diese Schwierigkeit der Erwartungshaltung der Fans? In Villach ist die Erwartungshaltung immer groß aufgrund der doch erfolgreichen Vergangenheit dass man da einfach auch ein extra Backer noch auf den Schultern hat?
1: Ja, natürlich. Wir warten mal jetzt schon relativ lang für eine Und deswegen ist natürlich ein bisschen Druck. Und Herum. haben sie es ja mit alle Mittel. also der Vorstand mit alle Mittel versucht, eine Top-Mannschaft zusammenzustellen. Aber eben wichtig im Playoff ist, dass es eine Mannschaft ist. Und nicht 20 Einzelspieler. Und wenn wir das schaffen als Mannschaft, dass jeder für einen anderen arbeitet und, und richtig da in Fortkommen. dann ist es auf jeden Fall möglich.
0: Benji, nimm uns noch vielleicht mal kurz mit, wie schauen dann die nächsten Trainingstage aus? Wie bereitet man sich dann wirklich auch gezielt auf dieses erste Duell vor?
2: Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, die letzten Tage schon eher pro Hertha trainiert, dann kriegen wir ich glaube, am Freitag ist noch ein Tag frei und ab Samstag dann, wenn wir vielleicht schon unseren Gegner wissen, können wir uns sogar schon am, am Gegner einstellen, die nächsten Trainings. Und wenn nicht, dann schauen wir, schauen wir auf unser Spiel, was wir noch besser machen können. Und ja, Vorfreude ist riesig, deswegen seien wir sicher bereit am Dienstag.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir sind schon alle gespannt, zu welchen Paarungen es kommt. Wir wissen es entweder am Freitag oder spätestens dann am Sonntag. Falls es das Kärntner Derby wird, dann natürlich Ausnahmezustand in Villach und Klagenfurt. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Ich darf mich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und natürlich vor allem gesund bleiben. Und wir sind gespannt, wie weit die Reise der Villacher heuer gehen wird. Danke. Danke, ciao. Danke euch, ciao.